0: Deutschland ist also rausgeflogen aus der WM, riesen Theater, riesen Bremborium, der Manager wurde auch schon gefeuert, was soll's, ich scheiß drauf, sprichwörtlich, nein wortwörtlich sogar, denn ich bin gerade am Heilfasten und ich führe jeden Morgen mit Bittersalz ab, sprich mein Tag beginnt mit Durchfall, das ist herrlich, es kann sich in mir nichts anstauen, alles kommt raus, das ist herrlich befreiend. Also nicht nur für den Körper, sondern auch für die Birne. Und ähm, ob meine Wärmflaschen jetzt durch russisches oder katarisches Gas beheizt werden, ist mir auch scheißegal. Hm? Solange ich nicht friere. sei vielleicht erwähnt an dieser Stelle, dass ähm, dieser Podcast nichts für zart beseitete Seelchen ist, denn Fäkalsprache wird vorkommen. Ja, zwangsweise. Ich kann es nicht ändern. Leute, aber es ist Vorweihnachtszeit und da kann man ja ruhig mal ein bisschen auf die Kacke hauen, oder? Ich finde, die Vorweihnachtszeit ist ideal fürs Fasten, denn ähm, da verliert man nicht nur an den angefressenen Speck vom Jahr, sondern vermeidet auch den üblichen Weihnachtsspeck, ja, den ganzen Unsinn, den man sich jetzt normalerweise so reinpfeift um die Jahreszeit. Ja. Also, ich finde, das ist eine doppelte Win-Win oder wie nennt man das? Ist es eine Win-Win? Oder, ja, es ist auf, ein, auf jeden Fall ein, ein doppelter Gewinn Fasten, sagen wir es so. Und ähm, ja, mir ist Schlanksein wichtig, ja, ich halte es da ganz mit der berühmten Philosophin Kate Moss, die hat mal gesagt, kein Essen schmeckt so gut wie das Gefühl, schlank zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht war es das äh, Schlauste oder auch das einzig Schlaue, was sie je von sich gegeben hat, aber ich unterschreibe das voll und ganz. Und ich denke, jeder, der mal wie ich, der mal fett war und mal 20 Kilo abgenommen hat, der weiß, was ich meine. Also wirklich kein Essen der Welt ist es mir wert, nochmal fett zu sein. Ja, deswegen Heilfasten. Ich mache das jedes Jahr, also mindestens einmal, eher zweimal. Also jetzt gerade stationär im Meierzentrum zentrum am Bodensee, eine tolle Anlage hier unten. Sagen sich Fuchs und Haas Gute Nacht. Hier will man normal nicht mal tot über den Zaun hängen, aber zum Fasten ideal. Ja, und außer so ein bisschen Dinkelweißbrot und ein paar Schafsjoghurtlöffel äh, nehme ich nichts zu mir. Ja. Also jeder Krümel muss äh, mindestens 30 Mal gekaut werden. Also wer es nicht weiß, Meierkur, da geht es alles ums Kauen, ja, ums langsame, sorgfältige Kauen. Es gibt Kau-Meditationen sogar. Also sprich, das Essen, was du runterschluckst, was dein Darm erreicht, das ist eigentlich so quasi schon halb vorverdaut. Da muss der Darm nicht mehr viel machen. Also das ist eine gute Übung. Also vor allem, wenn man wie ich jetzt auch so ein eher, eher ein Gierschlund ist. Also ich werde ja oft gefragt, und bist du auch Genießer und so? Und was sage ich immer, nee, ich bin kein Genießer. Ich bin einfach ein Gierhals. Also <lacht> immer schon gewesen, ich bin maßlos in allen möglichen Lebensbereichen und das gilt auch fürs Essen leider deswegen bin ich jetzt hier auf Kautherapie. ja aber es funktioniert sehr gut also und nein das ist nichts übermenschliches ich werde das oft gefragt wie kannst du nur ohne essen und blödsinn jeder kann das. das ist wirklich easy also und wenn der Kopf das einmal gemacht hat und einmal abgespeichert hat dass der Körper nicht stirbt ohne Futter dann kann man das auch jederzeit wieder easy abrufen. Also ich mache das auch zu Hause äh, gelegentlich. Ähm, es gibt da ein ganz tolles Buch von ähm, Adrian Schulte, Alles Scheiße heißt das sinnigerweise. Das ist ein echter, also es gibt ja viele Darmbücher, aber das ist wirklich ein Bestseller, zu Recht, wie ich finde. Sehr einfach zu lesen. Äh, Life-Changing für viele Leute. Das Buch läuft so gut, es ist in sieben Sprachen übersetzt. Gibt's und jetzt sogar in den USA auch und in, in, in China auch. Ja. Also, ja, sprich, das Buch kann ich nur jedem ans Herz legen. Also da ist auch eine, eine Home-Fasten-Anleitung drin. Aber selbst wenn man nicht fasten will, so ein, so ein kleines Update in Sachen darm ist schon wertvoll. Kann ich nur jedem ans Herz legen, denn der Darm steuert eigentlich so ziemlich alles. Mehr als das viele glauben oder wissen mögen. Der Darm ist nämlich Dreh- und Angelpunkt für alles, für den ganzen Organismus, also auch für die Psyche. Und er kann natürlich unser Freund, aber auch unser Feind sein. Und ja, ein simples Barometer eben für einen gesunden Darm, ist. Äh, Scheiße, darf nicht stinken. Das ist wirklich simpel. Ja, also für so manchen äh, Dönerfresser mag das, mag das vielleicht befremdlich klingen, aber äh, es ist die Wahrheit. Also wenn du aufs Klo gehst und es stinkt danach, dann stimmt das nicht. Dann solltest du was ändern. Oder am besten oder zum Arzt rennen. Also ich lebe danach schon lange, ich weiß genau wirklich, was los ist, wenn. Also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber. Es muss jetzt auch nicht nach Honig und Vanille duften, aber zumindest sollte es möglichst geruchsfrei sein. Ja, und ähm, ja, der gute Nebeneffekt äh, äh, neben dem Abnehmen ähm, eben ist, ähm, was für viele auch gar nicht die primäre Intention ist, äh, ist dieses ähm, Detoxing und dieses Entspannen und Abschalten. Ja? Also man kommt wirklich äh, ganz gut runter. Also ich bin sehr gechillt. Ähm, also ich habe ja schon vieles probiert, aber in Sachen äh, Entspannung können da, also können da weder Drogen noch Yoga noch Meditation mithalten. Okay, vielleicht starke Drogen in hoher Dosis, aber gut, wer will das schon. Ja, das Gute eben an diesem Fasten ist, ähm, dass der ganze Ballast abfällt, ja, also ähm, und die, die emotionalen Schwankungen so weg sind. Also normal, das kennt man ja, verläuft ja der Tag oft so in... In Kurven, in Wellen, ja, mal besser, mal schlechter gelaunt, man regt sich auf, man lacht und ja, wenn du im Fastenmonus bist, dann läuft diese, dann läuft, dann ist diese Welle irgendwie abgekartet, dann läuft die irgendwie linear. Also es ist herrlich, also auch wenn man wichtige Entscheidungsprozesse hat, ähm, nicht verkehrt, ja. Ähm, es empfiehlt sich übrigens, ähm, nicht mit Ehepartner oder Partnerin auf kurz zu gehen. Das hat wohl schon einige Beziehungen irgendwie überstrapaziert, wenn man nicht genug Aufmerksamkeit für den anderen hat. Dann ist es schon eine sehr egozentrische Angelegenheit des Fasten. Ja, also ich finde dieses, diesen emotionalen Cutdown finde ich schon sehr angenehm. Also weil ich ein paar Sachen, über die ich mich sonst aufrege, jetzt einfach ein bisschen nüchterner sehe, dann geht die Libido in den Winterschlaf, also mein kleiner Lümmel ist gerade ja auf ähm, Halbmast, das ist ja auch nicht falsch, also gerade bei uns Männern ähm, wird ja der Alltag doch oft von unseren kleinen Freunden diktiert, das ist während dem Fasten nicht so, was ich schon ganz angenehm finde, also nicht, dass ich mich über Potenz äh, beschweren will, aber ähm, ja, es ist einfach äh, chill. Ja, und die Wahrnehmung ist halt einfach klarer. Ja? Also man kann Sachen objektiver beurteilen. Ja? Also ich habe es ist schon der Klassiker bei mir, dass immer irgendwas äh, Dramatisches in Anführungszeichen passiert äh, während dem Fasten. Und das war auch letzte Woche wieder so. Ich hatte ein einen, einen Casting von einem, von einem Agenten aus Bangkok bekommen. Die suchten ein Model oder also einen Werbeschauspieler für einen Fernsehdreh. Für, äh, für einen chinesischen Markt einen Werbespot und ähm, es gab auch richtig Asche dafür und ähm, sie kamen ganz schnell auf mich zu, ich soll sofort, ob ich sofort ein Video machen kann, mich in der Küche und so äh, beim Casting und das und das und das brauchen sie und äh, dann habe ich das gemacht und eingeschickt, Sonntag nahm ich das sogar ich meine, die in Asien, man kennt ja da äh, keine keine normalen Arbeitszeiten wie bei uns. und Auf jeden Fall haben es eingeschickt und die waren begeistert. Ich bekam sehr gutes Feedback gleich danach und ich meine in so einem Casting-Prozess werden ja mehrere Leute gecastet und dann wird eine Endauswahl getroffen und dann kriegst du Nachrichten Achtung, bitte freihalten, du bist auf der Shortlist bla 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 bla. Auf jeden Fall ich war in der, im Endrennen für mich hat es sich schon so angefühlt, also wenn ich in Bangkok wäre, ich war schon halb am Koffer backen, Badehose raus und so weiter, hat schon umgeplant dass ich natürlich ein paar Wochen länger dort bleibe, wenn die mich schon einfliegen und dann kam plötzlich wirklich eine, eine Absage, ja. also ich meine, ich bin es gewohnt, die meisten Castings werden abgesagt. Aber es gibt trotzdem so Castings, da denkt man einfach, das hast du jetzt. Oder, das passt einfach und das war halt nicht so. Das, und da kann man sich dann schon ein bisschen ärgern. ja. Vor allem, wenn man sieht, wer den Job bekommen hat. Das sieht man nicht immer, aber in dem Fall habe ich es äh, gesehen. Also ich kannte das Video von meinem Mitbewerber, der mir angeblich so täuschend ähnlich sah. Äh, und Ich habe dieses Video gesehen, ich habe es auch in meinem... Blog gepostet, wenn es jemand interessiert. Ja, das war dann schon ernüchternd. Und ähm, ja, normal hätte ich mich da schon reinstressen können, aber ich habe mich wirklich also fünf Minuten geärgert. Lass es zehn sein, wenn überhaupt, aber auch nicht maßlos, ja, weil ich einfach so gechillt bin. Ja? Also ich sag so, okay, was soll's, Thema durch, nächstes Thema. Ja? Und dann. Ähm, außerdem, ich hätte in diesem besagten Werbestadt wirklich ähm, einen äh Konditormeister geben sollen, der Plätzchen backt. Ich hätte auch so Teig naschen müssen und Kekse essen. Also furchtbar. Wäre kontraproduktiv gewesen. Ja, Aber der Gag mit dem anderen Video von meinem Doppelgänger ist es absolut wert. Also ich empfehle es mal kurz, wer mich kennt, dieses Video anzuschauen. Also das ist immer wieder amüsant. Ich meine, ich kenne das von zig Castings, dass ich auf einmal dass ich nicht genommen werde und dann im Fernsehen sehe, wen sie genommen haben. Und die sehen mir dann so ähnlich wie Florian Silbereisen oft. Ja, das ist herrlich. Ja, man darf den Schmarrn einfach nicht zu so ernst sehen. Das ist dann auch immer eine gute Lektion während dem Fasten. Ja. Ja, und momentan gäbe es ja so genug, worüber man sich aufregen kann. Ne? Also man muss ja nur die Nachrichten einschalten. Also über deutschen Fußball zum Beispiel. Zum Beispiel, also das ist ja das alles dominierende Thema. Und der ist wohl miserabel, wie man mir jetzt so erklärte. Oder zu schlecht, um in der Weltelite mitzuspielen. Und das jetzt schon zum zweiten Mal und bar und ah Riesendrama. Also, ich muss zugeben, ich kann das nicht so richtig beurteilen, sportlich, da ich eigentlich keine oder fast keine Ahnung von Fußball habe. Ähm also, ich, ich verfolge zwar immer die Nachrichten und die Resümees so, aber ich käme jetzt nie auf die Idee mir ein, ein ganzes Fußballspiel an einzuschauen. Das wäre jetzt dann doch zu heftig da würden mir die Füße einschlafen. Dafür ist mir meine Sch Zeit zu schade. Nee, aber ich kriege natürlich schon mit, um was es geht und auch die Protagonisten und die, die ganze Politik dahinter. Also es ist halt anscheinend, so wie es sich's mir darstellt, kein Spiel. Also schon lange nicht mehr, sondern es ist blutiger Ernst. Ja. Und äh, regiert von Geld natürlich, wie so vieles und von, ähm, ja, man kann schon sagen, mafiösen Strukturen. Also wenn ich mir anschaue, wer diese Tiefpasta an dieser FIFA los ist und diese Figuren, die da jetzt aufgetreten sind, auch in Katar. Das, das ist ja schon ein wenig gruselig, gell? Ja, und jetzt sollen Köpfe rollen. Also einer ist schon gerollt, habe ich ja jetzt heute gehört. Und dann... Alles muss umgekrempelt werden und der Angriff ist nicht brutal genug und die Abwehr muss aufgestockt werden. Ja, und dann müssen andere Kaliber her und ja, meine Herren. Du, also, das klingt für mich irgendwie so ein bisschen wie die deutsche Bundeswehr. Nur, dass der Ruf des deutschen äh, Fußballs äh, bisher besser war. Also. Ich muss sagen, auch wenn ich kein Fußballfan bin, ich habe das schon immer begrüßt, dass diese deutschen Kicker so gut sind, weil mir das weltweit schon oft Vorteile gebracht hat, einfach weil mich Leute mit offenen Armen ähm, empfangen, so, ah, you Germany come, are you very good soccer player, oh. Super gut Soccer, I love Bayer München, München, you come München, I love Bayern München. Mein Gott, wie habe ich das gehört? Wie oft habe ich das gehört? Also im Dschungel, wirklich an Orten, das glaubt man nicht. Von jung und alt, also wirklich, das ist echt schräg. Schweinsteiger, ich hab also, die kennen die Namen, also wirklich Namen, die ja auch nicht einfach auszusprechen sind, zum Beispiel in asiatischen Kulturen. Aber gut, das sind, die gucken das. Also ich habe in, hab in Blechhütten, in, in echt in ärmsten Gegenden, ob in Südafrika, in Burma oder in Indien, habe ich mit Einheimischen gehockt, die Fußball geguckt haben. Also da habe ich dann natürlich schon ein bisschen Interesse geheuchelt. Da wäre es mir nicht über die Lippen gekommen, dass mir Fußball äh, am A vorbeigeht. Nee, aber gut, die Jungs äh, schauen Fußball leidenschaftlich und vergöttern dann auch diese deutschen Spieler. ich meine... Und in ihren Dschungelhütten wissen die halt oft nicht, was da dahinter steckt. Ja? Also ich weiß das sehr genau als Münchner, noch dazu als Journalist. Also äh, dieser Begriff FC Hollywood kommt nicht von ungefähr. Ich habe in meiner journalistischen Vergangenheit auch in einigen äh, Skandalen des FC Bayern recherchiert und bin daher äh, ganz gut im Thema also man denke nur an diesen Ribéry, der wirklich vergoldete Steaks gefressen hat. Ja, und, und dann die Leute, die das, äh, das dann, auch noch, dann auch noch so hohl war, das zu posten. Und die Leute, die das kritisierten, hat er als Hurensöhne beschimpft und sie sollen ihre Mutter ficken und sie wären nur Kieselsteine in seinen Schuhen. Also ich meine, da allein an diesem Typen offenbart sich mal das ganze Niveau dieses Clubs. Äh, ja, und der Typ wird ja jetzt von FC Bayern zurückgeholt wieder in irgendeiner ähm, administrativen Funktion. Naja gut, minderjährige, minderjährige, mein Gott, minderjährige Nutten hat er auch gefickt. Also die kleine von Berlusconi, diese bunga bunga truller aus Tunesien. Ja, da ist er auch unbeschadet rausgekommen. Also so viel zum Thema Fußballer und Vorbild, ja. Dann, ich meine... Die Nachrichten sind voll hier in München ständig. Irgendeiner wird mit, sein, mit seinem Rennauto ohne Führerschein erwischt. Einige sind schon, haben schon Fahrerflucht begangen. Ich meine, sie haben einen Audi-Vertrag aktuell, glaube ich. Aber äh, sie haben trotzdem alle natürlich noch mal irgendwelche Lambos oder Ferraris, äh, mit denen sie äh, privat rumfahren. Weil Audi, Audi kann man ja nicht zumuten. Naja, wie auch immer. Also, mh, es gibt da, es gab, oder es gab vor allem, momentan ist relativ ruhig, muss ich ehrlicherweise sagen, aber es gab echt viele Skandale. Ja. Also verurteilte Frauenschänder auch. Mal jetzt dieser Boateng ist zwar nicht mehr bei Bayern, aber gerade verurteilt. Ähm, dann dieser Christian Lell früher, der hat auch seine Freundin geschlagen. Also es gab einige Schläger, ja. Sogar ein verurteilter Brandstifter, der ist mittlerweile verstorben, dieser, wie dieser Beno, Breno. Dann der Manager, mein Gott, Oliver Kahn, oh Gott, was haben wir den damals gejagt äh, als Journalisten, der hat wirklich, als seine Frau hochschwanger war, als sie in der Klinik lag schon, hat er äh, nicht nur eine äh, Barkeeperin aus dem P1 geflügelt. nein, er hat eine Beziehung mit ihr angefangen und seine Familie und seine Frau dafür verlassen, der managt heute den Club, ja. Der cholerische Präsident Hoennesmeyer, der ist natürlich eh jedem bekannt, landet ja, weiß nicht, drei Jahre wegen Steuerhinterziehung im Knast. Ja, und sogar der geldgierige Mannschaftskoch wurde gerade zu einer Haftstrafe verurteilt. Ja, der gute Schubeck. Ja, um sein Futter ist nicht schade, Ich habe es mehrfach essen müssen. Ich finde nicht, dass es das wert ist, dass er seinem Ruf gerecht wird. Ja, seine blöde Fleischpflanze, küche gruselig. Ja, das sind jetzt nur ein paar Anekdoten, die Liste ist deutlich länger und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass äh, das nur die Spitze des Eisbergs ist, die da rausgekommen ist, es gibt unter Deckel ganz viel, also ich weiß als Journalist, dass wir noch mehr rausgefunden hatten, seiner Zeit bei der Bunden zum Beispiel und ähm, die ähm, aus politischen Gründen nicht veröffentlicht haben, ja. Also ja, also die Scheiße der Münchner Fußballer stinkt zum Himmel. Das kann man getrost so sagen. Ja, und ähm, da der FC Bayern doch den Hauptkader der deutschen Nationalmannschaft äh, prägt, ja, finde ich es dann umso absurder, wenn ich mir anhöre, dass die deutsche Mannschaft äh, in Katar für, für Menschen oder gegen nee für Menschenrechte auflaufen will und Flagge zeigen will und ja und mein Gott, und, äh, und die gleichgeschlechtliche Liebe sei Ihnen ein Anliegen. Ja? Und so Regenbogenfarben und Flugzeuge und ach, hast du nicht gesehen. Und wir trainieren extra außerhalb weg von diesen menschenverachtenden Gastgebern. Mein Gott, Leute, echt jetzt. Also, nicht nur ich, auch an den einschlägigen Münchner Stammtischen lacht man sich kaputt. Also... In München weiß man, was die Kicker von Schwuchteln wirklich halten. Ja, da die Mannschaft sich dann letztendlich doch nicht getraut hat, ihre ähm, ähm, Regenbogenbinden zu tragen, hat es doch tatsächlich die deutsche Innenministerin, die Nancy Faeser, stellvertretend getan. Ja, Also Nancy Faeser lief in Katar auf. Ich meine echt grob, dass warum überhaupt eine Innenministerin aus Deutschland dahin geht, weiß ich nicht. Also da gehört jemand anders hin. Oder gar keiner halt. Aber okay, man hat Nancy Faeser geschickt, warum auch immer. Ja, fand ich schon mal, fand ich eh schon mal daneben. Dann hat sie eine Armbinde um, auf der One Love stand. Also irgendwie mit so einem, ich weiß auch nicht, mit Wassermalfarben von irgendeiner Kindergartengruppe entworfen, stand sie da und hat Flagge gezeigt, mit biestiger Miene, ja. Und das Ding war zu allem Übel auch noch um ihren speckigen Oberarm ge geschnallt. Ja. Also der Dame stünde eine Fastenkur auch mal gut zu Gesicht. Also sie steht da grimmig mit dieser blöden Binde ja, ähm, und äh, auf der Ehrentribüne in einem muslimischen Land zwischen anderen Staatsgästen. Also dieses Bild hat sich bei mir für immer und ewig auf der Festplatte festgebrannt. Also das werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Diplomatie? Keine Ahnung. Kein Online-Kurs, nichts belegt, oder? Respekt vor fremden Kulturen? Was soll das sein? Oder vielleicht auch nur Anstand? Nee. Also es ist unglaublich. Also im arabischen Raum sind wir verbrannt. Also die machen sich überall, die, die machen sich überall lustig oder regen sich auch auf über uns. Ja, zu Recht. Also im arabischen Raum äh, äh, kann man sich zukünftig zweimal überlegen, äh, wenn man da hinreist, ob man seine Nationalität offenbart oder besser nicht. Ja, also in, in Marokko einst habe ich mich äh, als Russe ausgegeben. Ja, ich weiß nicht, wer Marokko kennt, weiß, das ist ja furchtbar anstrengend, die kleben ja an dir wie die Fliegen, was sie alles verkaufen wollen, Teppich, äh, Dope, keine Ahnung. Du, ich habe mich als Russe ausgegeben, bei mir, weil mir ähm, der Fritz Wepper schon vor der Reise gesagt hat, Armin, ich war gerade da, das ist so anstrengend, aber pass auf, du sagst einfach, du bist Russe, dann lassen sie sich in Ruhe. Vor Russen haben es Angst. Ja? Und tatsächlich, du, die sprechen dich an und ähm, wenn... Where you come from? Where you come from? Oder halt in Französisch. Ähm, und wenn du Deutschland sagst, dann hast du sie an der Backe. Ja? Wenn du sagst, I'm from Russia, Russia, dann bist sie los. Wirklich, dann, dann fragen die nur einmal, kein zweites Mal, dann bist du los. Also auch der Fremdenführer vor Ort erklärte mir, er ja, hat man einfach Respekt und Angst. Ja, zu Recht, zu Recht, wie ich finde. Also Angst, ja gut. Aber Also ich hatte schon immer eine Aversion gegen die Russen, muss ich wirklich zugeben, auch wenn das jetzt rassistisch ist, aber das ist einfach geprägt durch jahrelange Erfahrung und äh, sowohl im Bordell mit russischen Nutten als auch bei Drogengeschäften mit russischen Dealern als auch auf Sri Lanka bei Panchakarma-Kur mit irgendwelchen lautstarken russischen Trullers. Oder auch im indischen Ashram, mein Gott, ich habe echt in verschiedensten Lebenslagen äh, Russen getroffen, ich habe sogar mal Familienstellungen äh, gemacht mit Russen, das war auch anstrengend, die sind einfach anstrengend, die gehen, also mir, sorry, wenn ich das so sage, aber es ist halt so, sie gehen mir auf den Nerven, allein schon, weil sie immer so laut sind und so viel Raum für sich einnehmen, ja, also ja, momentan wird diese äh, Mörderbande meinem äh, rassistischen äh, Vorteil natürlich allemal gerecht. Also desto länger dieser Krieg dauert, desto mehr Hass empfinde ich irgendwie, was ich schon komisch finde. Ja? Also eigentlich sollte ich das auch ein bisschen distanzierter sehen. Aber ich denke mir oft, diese Schweinebrut soll in der Hölle schmoren. Aber gut, als kleiner, als kleiner Scheiße kann ich mir das leisten, äh, solche Emotionen in mir zu tragen, oder? Aber ich finde, so darf man halt nicht äh, denken, fühlen oder handeln, besser gesagt, wenn man ein Land re regiert. Ja? Also was unsere Führungsebene da abliefert, finde ich echt äh, desolat. Also ich wünsche mir doch eine diplomatischere und auch vor allem pragmatischere Außenpolitik zurück. Ja? Also Wandel durch Handel erscheint mir äh, eine deutlich bessere Maxime als dieser komische, wertebasierte Pseudokolonialismus. Also jetzt, wo geht's denn? Was geht denn ab? Du? Wir reisen jetzt durch die Welt und drücken allen unser Ding auf. Also furchtbar. Baerbock ist gerade in Indien, habe ich gerade vorhin in den Nachrichten gesehen, und, und versucht ihnen zu erklären, ähm, dass sie doch bitte auf russisches Gas verzichten sollen und sauber bleiben sollen. Aber der Premier hat ihm wohl Vogel gezeigt. Ja, ja ich finde es krass, was da abgeht. Also wirklich... Und ähm, ja, es ist auch fernab jeder Realität. Merkel hat sich in einem Spiegel-Interview oder Porträt letzte Woche dazu auch geäußert, also so indirekt, und meinte zu ihrer Zeit oder auch zu Helmut Kohls Zeiten würde man in der gleichen Situation jetzt schon ähm, die Lage sondieren mit Russland, wie es weitergeht danach. Ich meine, das ist Politik, das ist ein scheiß Geschäft wirklich wörtlich ein scheiß ja, und ähm, ich will es nicht machen, ja, aber es ist halt ihr Job, den Job zu machen, ja? und über ihren Schatten zu springen Gut, es war klar, dass es nach Merkel schwierig werden würde, aber sowas, was die Jungs da abliefern, ein Jahr nach ähm, Koalitionsbeginn, furchtbar. Also ich finde, die Scheiße unserer Regierung stinkt zum Himmel. Einmal abführen, bitte. Sofort. So ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Podcast gibt's auch als Blog. Selber Titel, Ex-Oriente-Lux. Zu finden auf meiner WordPress-Seite armin-lisfeld.com. Ich freue mich immer über Feedback und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Jane. Alles Liebe, bleibt gesund und munter.